0: Es tiempo de matemáticas, actualidad matemática. Todos los que hemos ido alguna vez al mar, hemos pasado un rato, o mucho rato, mirando las olas llegar a la orilla de una playa. Es algo hipnótico. La superficie del agua se ondula regularmente hasta que al llegar a la orilla rompe sobre sí misma, o sea, una ola. Ese fenómeno natural, igual que muchos otros, puede ser descrito de forma bastante precisa mediante una serie de ecuaciones matemáticas. Sin embargo, la cuestión dista de ser sencilla. Predecir el movimiento de fluidos como el aire, el agua o incluso los combustibles ha ocupado los matemáticos desde el siglo XVII y forma parte de los llamados problemas del milenio, de este milenio, cuya resolución está premiada con un millón de dólares por cada problema. Ahora, un equipo formado por cuatro matemáticos españoles y un estadounidense que ganó en 1978 la medalla Fields, que ya sabemos que es como el Nobel en matemáticas, ha resuelto una parte del problema. Esa parte es la descripción matemática de cómo se produce la ruptura de una ola. Diego Córdoba, investigador del Instituto de Ciencias Matemáticas y uno de los autores del trabajo, ha puntualizado que el resultado obtenido no resuelve el problema del milenio, pero que las nuevas ideas desarrolladas sí abren vías para acercarse a él. El estudio demuestra que en las ecuaciones que hoy se usan para describir el movimiento de los fluidos, que se llaman las ecuaciones de Navier-Stokes, pueden formarse singularidades las singularidades son un concepto matemático que en el mundo físico se traduce en fenómenos como la formación de un tornado la quiebra de un metal cuando se calienta demasiado o la ruptura de una ola en este caso en 1757 leonard euler formuló por primera vez las ecuaciones que predicen el movimiento de un fluido ideal sin embargo más adelante en 1822 y en 1845 los matemáticos Navier y Stokes perfeccionaron esta fórmula al tener en cuenta el grado de viscosidad de los fluidos a estudiar. La viscosidad es como la fricción en los fluidos. A pesar de todos estos años transcurridos desde la enunciación de estas ecuaciones y de su aplicación diaria en cuestiones como la predicción meteorológica, la navegación aeronáutica, los matemáticos aún no conocen completamente lo que implican estas ecuaciones debido a su complejidad. La pregunta que se plantearon entonces los autores de este trabajo es la siguiente. ¿Será que el movimiento de fluidos en las situaciones reales, de forma puntual, presenta singularidades? Si esto es así, la otra pregunta era, ¿y contemplan las ecuaciones de neighbor stokes este comportamiento? Este equipo, formado por investigadores del Instituto de Ciencias Matemáticas, ha conseguido demostrar que efectivamente las ecuaciones sí contemplan singularidades, que de hecho se dan en la dinámica de fluidos. Esta demostración supone un importante avance en la comprensión de las ecuaciones de neighbor stocks, aunque aún queda trabajo para los matemáticos en el estudio de este problema. Como ya dijimos, ese problema está contemplado dentro de los siete problemas del milenio que fueron seleccionados en el año 2000 por el Instituto Clay de Matemáticas por su especial complejidad y cuya solución será premiada con un millón de dólares. En este tiempo de Matemáticas, Humor Matemático. El jefe de una tribu de indios en una reserva en Florida, llama al brujo y le pregunta que cómo se presenta el próximo invierno. El brujo procede a tirar unos huesos, sacrifica unas aves, prepara unas cintas de cuero y al final le dice al jefe, malo, malo. Así que el jefe le ordena a toda la tribu que empiece a prepararse para el invierno, cortando leña, preparando pieles, arreglando las tiendas, etc. y toda la tribu se pone a trabajar. A los 15 días el jefe vuelve a hablar con el brujo y le pregunta que cómo se presenta el invierno a la vista de las mejoras que ha hecho en el poblado. El brujo vuelve a utilizar la magia y le dice al jefe, malo, 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 malo. Así que el jefe reúne a la tribu y le dice que hay que trabajar más porque el invierno se promete particularmente duro y nadie se gasta un centavo en el poblado para tener algún recurso en caso de emergencia. Al cabo de otros días se repite la historia y cuando el jefe le dice al poblado que hay que trabajar más duro todavía, empiezan a oírse voces de protesta e insultos hacia el brujo. El jefe empieza a estar preocupado, así que un día decide vestirse con traje y corbata y recurrir a la ciencia. Se va a la NASA y le pregunta a los expertos, ¿cómo se presenta el próximo invierno? le llevan a una sala llena de computadores y pantallas, donde se ponen a hacer varias simulaciones con los más avanzados modelos matemáticos, después de una hora de cálculos le dicen al jefe, malo, malo, malo. El jefe aterrado ante el motín que le espera al volver al poblado insiste, ¿y ustedes están absolutamente seguros de que va a ser tan malo? Hombre, los modelos que utilizamos aquí son muy fiables, acertamos el 99% de las veces, pero este año seguro, seguro, seguro que va a ser muy malo, porque hay una cosa que nunca falla, los indios llevan dos meses cortando leña. En el tiempo de matemáticas, matemática cotidiana. Los que de una u otra forma estamos relacionados con la docencia en matemáticas, estamos hartos de intentar que nuestros estudiantes no utilicen la calculadora para realizar operaciones sencillas, básicas, simples, tipo 2 más 2 o 3 por 5. Muchos son los estudiantes, y también los no estudiantes, que por utilizar la calculadora hasta para realizar los cálculos más simples, acaban perdiendo todas las habilidades que pudieran tener en cálculo mental. Pero quizá una calculadora como la que les voy a hablar hoy, puede ser la solución a este problema. La calculadora se llama CUAMA, y no solamente evita que se provoque esa pérdida, sino que ayuda a mejorar nuestras capacidades de cálculo mental. CUAMA viene de las siglas Quick Approximate Mental Arithmetic. O sea, algo así como... Aritmética Mental Rápida Aproximada. Esta es una calculadora cuyo aspecto es similar al de una calculadora de la que estamos acostumbrados a ver. Pero que tiene un funcionamiento ligeramente distinto. Y es así. Cuando introducimos una operación cualquiera, CUAMA no nos da el resultado directamente, sino que nos obliga a introducir una estimación de resultado antes de darnos el resultado correcto, es decir, CUAMA nos pide que hagamos un esfuerzo mental para calcular un resultado más o menos acertado de la operación que le hemos introducido, y eso con operaciones sencillas como sumas o multiplicaciones de números no muy grandes puede ser fácil, pero cuando nos metemos con números más grandes, u operaciones como raíces, logaritmos, funciones trigonométricas, la cosa es mucho más complicada. Por lo que debemos entender bien qué operación estamos pidiendo a CUAMA para poder proporcionarle una buena aproximación y que ella efectivamente nos dé resultado. Bien, pero la pregunta que surge es, ¿qué tan cercana tiene que ser la aproximación que le demos a Cuama para que la considere buena y nos muestre el resultado de la operación? Pues Cuama es un sistema inteligente en ese sentido, y nos da el resultado correcto si hacemos una aproximación muy cercana, si la operación es sencilla, o un poquito más lejana, si la operación es más compleja. Sin duda esta es una gran idea para todos los estudiantes, inclusive para los no estudiantes, y está llevada a la realidad por el físico e inventor Ilan Samson. En es tiempo de matemáticas, mala matemática. Esta sección, como ustedes saben, es para contar algunos errores en matemáticas. Hoy les traigo una miscelánea, tres errorcitos de perlas. La Royal Statistical Society. Preguntó a los 97 parlamentarios del Reino Unido lo siguiente Si se lanza una moneda dos veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener dos veces cara? La respuesta, para los matemáticos y los que sepamos un poquito de probabilidad, parece sencilla Hay una probabilidad del 25% de que salga cara a cara Para los que no saben por qué, les voy a explicar Cuando lanzo dos monedas, las posibilidades que pueden aparecer son Cara a cara, va una Cara-sello, van 2. Sello-cara, van 3. O sello-sello, van 4. Y yo quiero que me salga cara-cara. O sea, quiero una de esas 4. Y uno de 4, 1 dividido 4, es punto .25 o 25%. Por lo tanto, es el 25% de probabilidad. Sin embargo, el 45% de los lores británicos dijeron que la probabilidad era del 50%. O sea, como si hubieran lanzado una sola moneda. Inclusive hubo quien contestó que la probabilidad era de un 15%. Yo no sé qué tenía ese señor en la cabeza. Más aún, no sé si tenía cabeza. Incluso algún parlamentario, muy honestamente, dijo simplemente, no lo sé. Quiere decir entonces que el 60% de los parlamentarios contestaron correctamente. Lo cual es un problema porque es un país civilizado. Esos señores son los que toman las decisiones que estamos pensando. Muy bien. Otra perlita. En Holanda, un 45% de los fallos hospitalarios en un año, no, no puedo encontrar cuál año, se debían a que se habían administrado mal las dosis debido a errores de cálculo en estas por los médicos o enfermeras. El Hospital Universitario de Ámsterdam obligó entonces a que los enfermeras y los auxiliares hicieran un curso obligatorio de matemáticas. No se lo pidió a los médicos, vaya usted a saber por qué. Este ejemplo lo siguieron otras universidades y hospitales universitarios en Europa para lograr que las dosis fueran bien administradas y ahora hay una ley que dice que si se va a administrar una dosis, otra persona tiene que revisar el cálculo hecho por la primera. Para información general, dar una dosis es simplemente hacer una regla de tres que tenga como magnitudes la dosis de medicamento y el peso del paciente, algunas veces la edad. La otra perlita es que en un concurso de Quién Quiere Ser Millonario se preguntó cuál era el área de un cuadrado que tiene por lado 3. El concursante, debido a la presión tal vez, no supo la respuesta y entonces recurrió a la ayuda del público. Resulta que el 92% de esa audiencia contestó mal, contestó que el área era 12, cuando el área real es 9. Matemáticas en todos lados y para todo que tenemos que saber hacer para no caer en mala matemática. En Es Tiempo de Matemáticas, Matemática Mente. El resultado de 2 a la 29 tiene todos los dígitos, o sea, contiene todos los dígitos menos uno. La pregunta es, sin hacer la cuenta, ni usar calculadora, ni computadores o similares, ¿sabrían decirme cuál es el dígito que falta? En Es este Tiempo de Matemáticas, la reseña. Hoy les voy a hablar de una película que me recomendaron por Facebook. Se llama La Habitación de Fermat. Para los menos matemáticos, recuerden que Fermat, Pierre de Fermat, fue un matemático que postuló una conjetura famosísima que se resolvió, que se pudo demostrar en 1995 por Andrew Wiles, lo que le valió, además de mucha plata, pues un reconocimiento importante en la comunidad matemática. Esa demostración es difícil, pero Fermat dijo que eso se podía hacer en el margen de una hoja. De hecho, dijo que no le cabía en el margen de la hoja, pero que él sabía cómo hacerlo. Volviendo a la película, se llama La habitación de Fermat. Y es la historia de una persona, un extraño anfitrión, que cita a otros cuatro matemáticos a una habitación, a una casa con el pretexto de resolver unos acertijos, de hecho con el pretexto de resolver el mayor acertijo nunca antes inventado. Los matemáticos integrados llegan a la sala y dentro de la sala pasan cosas interesantísimas como que la habitación donde está empieza a comprimir sus paredes y ellos deben resolver los acertijos antes de que la habitación termine de comprimir las paredes. No les cuento más, es una de esas películas en las que uno no puede adivinar el final, y que son buenas por eso, porque son inesperadas. Trae algunos asertivos matemáticos del estilo Matemáticamente, la sección del programa Es Tiempo de Matemáticas, que si quieren pensar ustedes pueden poner pausa y pensarlos, o si quieren saber la solución pueden seguir la película de corrido y ver la solución. Hasta aquí el programa de hoy. Mi nombre es Carlos Díez y los espero en una nueva emisión de Es Tiempo de Matemáticas, aquí en Conradio la emisora de la Conrad Lawrence. Y terminamos como siempre citando Las matemáticas no son un recorrido prudente por una autopista despejada, sino un viaje a un terreno salvaje y extraño, en el cual los exploradores se pierden a menudo. W. S. Anglin.